0: Ich äh, war bis zum letzten Jahr wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Philosophie in Halle und bin jetzt im Ruhestand und habe jetzt noch den Lehrauftrag. Und deswegen haben Sie sozusagen viele der Eintragung nicht mehr gefunden, wahrscheinlich. Ne? Aber das macht ja nichts. Also ich habe mich ähm, auch mit praktischer Philosophie äh, in der ganzen Breite beschäftigt und hier speziell zur Ethik daraus ist diesen in, in diese Lehrbücher mit äh, Anne Moritz mein Kollege äh, entstanden. Das haben wir gemacht, weil wir auch eine breite Lehrerausbildung in Halle haben und da war uns das so wichtig, dass wir mal sozusagen unsere Sachen, die wir in der Lehre in Halle erprobt haben, dann auch versuchen, in die Schulen zu bringen. Und äh, für unsere Studierenden haben wir das im Grunde genommen gemacht. Aber ich habe mich auch im Zusammenhang äh, mit der Ethik, mit philosophischer Anthropologie beschäftigt, also viel mit Blessner, mhm. mit äh, Scheler und dann bin ich von äh, äh, Kierkegaard weggekommen, nach der Wende habe ich wenig gemacht, also die Herausgaben zwar, aber dann äh, habe ich mich sehr breit beschäftigt äh, mit moderner bürgerlicher Philosophie auch und irgendwann bin ich auf Hannah Arendt gekommen und da kann man äh, sehr schnell Verbindungslinien ziehen zwischen Marx, auch äh, Kierkegaard und äh, Nietzsche, nicht? Ja. Hannah Arendt hat ja versucht, da viele mhm. Themen auch zu bündeln. Sie war ja sehr stark in äh, griffigen Formulierungen nicht? und das äh, kann einem helfen, sehr schnell durch solche Themen auch durchzukommen. Und ich habe das auch versucht, in meinem Vortrag ein bisschen äh, so festzuhalten, dass man merkt, äh, sie setzt immer wieder Knotenpunkte. Wie tief sie geht, das ist noch eine andere Frage. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich fange einfach mal an. Mhm. Und ähm, wenn Sie Fragen haben, wir sind ja jetzt hier im kleinen Kreis, können Sie mich auch gerne unterbrechen. Ja? Also wenn das äh, vielleicht nicht verständlich sein sollte, dann äh, bin ich auf jeden Fall bereit, sofort zu reagieren. <lacht> ja, ähm, Ich habe diesen Vortrag genannt, die springenden Rebellen. Ich hoffe, es wird klar, warum. Das ist, schreckt vielleicht ein bisschen ab. Ich habe gedacht, das ist eher eine Einladung, aber es hat vielleicht doch eher abgeschreckt. Ähm, und ähm, beziehe mich also auf eine Formulierung Hannah Arendts. Sie hat äh, sowohl äh, Kierkegaard Marx als auch Nietzsche äh, Rebellen des 19. Jahrhunderts genannt. Bedenken wir, dass sie den Respekt als eine Art Freundschaft verstand, dann sehen wir, wie ernst ihr das Thema ist. In meinem Vortrag beziehe ich mich vor allem auf Ahrens Urteil über Marx und Kierkegaard. Nicht deshalb, weil Nietzsche nicht wichtig wäre, sondern weil er zu wichtig ist und weil der Vortrag dann noch sehr viel breiter geworden wäre. Ich... Ähm, äh, möchte auch betonen, äh, dass natürlich Arendt nicht die Einzige war, die festgehalten hat, dass diese beiden nachregelschen Denker, also Marx und Kierkegaard, äh, zusammengehören äh, und einen neuen philosophischen Zeitgeist äh, repräsentieren. Man kann hier und muss unbedingt Karl Löwit nennen, Georg Lukacs, Ernst Bloch, Theodor Wiesengrund-Adorno, aber auch Paul Tillich und Jakob Taubes. Herausgegeben, herauszuheben, ist hier vor allem Löwitz' Buch, das haben sie auch genannt, von, von Hegel zu Nietzsche, der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts, das 1941 in New York veröffentlicht äh, wird, wurde. Und ich habe aus diesem Buch sehr viel gelernt, auch jetzt wieder, obwohl ich es vielleicht zum dritten Mal oder fünften Mal angeschaut habe. Äh, Kierkegaard wird von Löwitz in die jung Bewegung eingeordnet in die Marx durch aktive Teilnahme gehört. Lukács stimmt Löwitt 1967 in einem Vorwort äh, einer späteren Ausgabe von Geschichte und Klassenbewusstsein zu. Ich zitiere, in Löwitz Darstellung werden aus Marx und Kierkegaard Parallelerscheinungen, die aus der Auflösung des Hegelianismus entspringen. Im Anschluss an Kierkegaard und Marx bilden sich neue philosophische Richtungen, wie der Marxismus und der Existenzialismus heraus. Diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Richtungen wird bis heute in den unterschiedlichsten Varianten ausgetragen, in die vor allem Lukács und Bloch äh, gehören, weil äh, Lukacs Marxismus hat sich in ständiger Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus äh, entwickelt. Und natürlich vor allem mit dem äh, Kierkegors. Lukacs ist meines Erachtens mit der Erste gewesen, der in Deutschland äh, diese intensive rezeption betrieben hat, also seit 1911, eher noch als Jaspers zum Beispiel nicht. Ähm, also Marx und, und Kierkegaard sind nicht nur selbst Jahrhundertfiguren, Sie erfassen die Problemstellung des Jahrhunderts, die bis ins Heute reichen. Diese Hinweise sollen einem Schubkastendenken vorbeugen und andeuten, dass sich Philosophien eines Zeitalters ergänzen und bei allen Trennungen im Zusammenhang fortwirken. Also das ist mir ein wichtiges Anliegen. Dafür ist nicht nur Arendt ein Beispiel, wenn sie Kierke, Gormax und Nietzsche in einen Kontext stellt – und Rebellen nennt, hinzukommt, dass sie sich auch selbst fast ein Jahrhundert später als Rebellen verstanden hat. Der Bruch dieser drei Denker mit der philosophischen Tradition bis zu Hegel wird zum Ausgangspunkt ihres eigenen Schaffens, das sie unter der Formel Denken ohne Geländer äh, vorträgt. Den kennen Sie sicher, diese berühmte Formel Denken ohne Geländer. Ich möchte noch vorausschicken, dass Arendt in unterschiedlichen Etappen ihres Lebens von Marx und Kierkegaard in ihren Bann gezogen wurde. Kierkegaard hat sie bereits vor dem Studium beeindruckt, als sie hier in Berlin Romano Guardinis Vorlesungen über Kierkegaard hörte. Wie ihre Biografin Breul hervorhebt, soll äh, Arends Entscheidung für ein Theologiestudium äh, hier eine Quelle haben schon angedeutet wurde, dass der Däne in der deutschen Philosophie vor der Z äh, Zeit des Ersten Weltkriegs und danach eine Größe ersten Ranges ist. Die Nähe zu Kierkegaard vertieft sich durch ihre Studien bei Heidegger und Jaspers, entscheidend auch bei Bultmann, sowie durch ihre Dissertation über Augustinus. Im gleichen Jahr übrigens, 1929, als die Dissertationsschrift Arends erscheint, äh, bringt auch Adonis erblickt auch Adornos Habilitationsschrift, Kierkegaard Konstruktion des Ästhetischen, die Welt. Hannah Arendt hat am 29. Januar 1932 in der Frankfurter Zeitung anlässlich des 75. Todestags Kierkegaard einen Artikel verfasst, in dem sie seine Kritik an der Philosophie bereits als Revolte bezeichnet und Kierkegaard einen Psychologen nennt. Das wird sich durchziehen durch ihre gesamten Schriften, deswegen erwähne ich das. In zwei kurzen Texten nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sie sich intensiver mit Kierkegaard auseinander und versucht ihn nicht nur in der Philosophiegeschichte, sondern auch in der Systematik der Philosophie zu verorten. Das sind diese beiden Schriften, Was ist Existenzphilosophie, 1946, das sie dem amerikanischen Publikum vorgestellt hat und die Sammelschrift ähm, zwischen Vergangenheit und Zukunft, und hier ist es vor allem der Text <coughs> Tradition und Neuzeit. Das sind Aufsätze aus dem Jahr 1954, auf die ich eingehen werde. Und diese beiden Texte, die ich genannt habe, sind auch für ihre Auseinandersetzung mit Marx von zentraler Bedeutung. Marx tritt erst später in ihr Blickfeld in Berlin und Frankfurt Anfang der 30er Jahre, als sie sich vom deutschen Universitätsleben zunehmend abgestoßen sieht, dann im Exil in Paris. Vermittler könnten hier Günther Stern gewesen sein, dann in Paris Walter Benjamin. Die Rezension äh, Entschuldigung, feststeht, dass sie in ihrer kleinen Schrift, also was ist Existenzphilosophie, die ich schon erwähnt habe, 1946, mit der sie die amerikanischen Leser mit der deutschen Existenzphilosophie bekannt machen wollte, ihr Urteil über Marx bereits geformt hat. Er wird schon hier zum Gegenpol Kierkegaards. In dieser Studie widmet sie allerdings Marx keinen eigenen Abschnitt, sondern neben den klassischen Vertretern der deutschen Existenzphilosophie Heidegger und Jaspers äh, die französischen Vertreter der Existenzphilosophie spielen hier keine Rolle, es geht ja auch um die Deutsche, nimmt sie Kant auf in diesem Text, Schelling und Husserl. In diesem äh, Kontext gehört, dass Arendt Kierkegaard philosophisch für einflussreicher als Marx hält. Nicht nur die entstehende Existenzphilosophie beruft sich auf ihn, denn es war Kierkegaard, der die Philosophie mit Themen konfrontierte, wie Tod, Zufall, Schuld, Verzweiflung und Angst und dadurch sozusagen der Philosophie den Blick in, auf andere Gebiete öffnete. Sie könnte sozusagen in dieser Einschätzung, dass äh, Kierkegaard eine hohe philosophische Bedeutung hat, natürlich Heidegger, ich nehme aber an, vor allem auch Jaspers äh, gefolgt sein, der ja sehr breit äh, zu Kierkegaard publiziert hat. Und von Jaspers erfolgt, äh, folgt auch die Bemerkung, dass äh, Kierkegaard in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg angeklötzt wurde wie ein Stern aus der Größe. weist besonders auf Jaspers Psychologie der Weltanschauung von 1919 hin, dass sie in dieser Zeit intensiv studiert hat. Hinzu kommt, dass Jaspers Marx eher nicht geschätzt hat. Niemals hätte er Marx, Kierkegaard und Nietzsche in einen Kontext gestellt, wie Arendt es getan hat. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn er von Marx, äh, äh, wie von Kierkegaard und Nietzsche, von erweckenden Ausnahmen spricht. Während sie Marx zunächst verteidigt, also Arendt verteidigt Marx zunächst im Briefwechsel äh, mit Jaspers äh, ihm gegenüber, so schließt sie sich später dem Urteil des verehrten Lehrers gegenüber Marx zum Teil an. Eher halbherzig, wie ich meine, aber sie tut das. Noch eine kurze Bemerkung. Wie kam Arendt sozusagen zu ihren Kenntnissen über Marx? Ich denke, ihr Urteil ist mit einiger Sicherheit von Günther Stern und Walter Benjamin beeinflusst, aber auch von Heinrich Plücher. Ihrem zweiten Ehemann. Die bereits vorliegenden Aufsätze zu Blücher, der ja fast ausschließlich die mündliche Form des Philosophierens pflegte, stützen diese These. Genauer lässt sich das aber wohl erst sagen, wenn die Forschungen zu Arendts zweitem Ehemann weiter sind. Eine Quelle hier ist der Briefwechsel Arendt Blücher. Den beide seit 1936 führen. 1946 spricht Blücher dort vom Bruch mit dem abendländischen Denken und von der Desillusionierung des Marxischen Zukunftsentwurfs. Positionen, die Arendt etwa zur gleichen Zeit in der Existenzialismus-Schrift vertritt. Insgesamt sieht Blücher in Marx einen der einflussreichsten wissenschaftlichen Denker, wie es die Mitschriften zu seinem Common Kurs, den er am Barth College 1967 gehalten hat, ausweisen. Es ist einer der wenigen Texte, die uns überhaupt vorliegen. Dazu gehört, dass Plücher Marx den wahren Wunderrabbi genannt hat und sich seinen bescheidenen Schüler. Die Ironie ist nicht zu überhören, dennoch möchte ich es erwähnen. Also Ahrens-Marx-Beschäftigung nach 1950 lässt sich durch ihre Einträge im Denktagebuch, das sie bis 1970 geführt hat, sehr gut verfolgen. Welche seiner Texte sie davor gelesen hat, muss noch recherchiert werden. Sie hat ihre Lesefrüchte nicht immer preisgegeben. Über die Zwischenzeit von Anfang der 30er Jahre bis 1945 ist wenig bekannt. Wir können uns auf die schriftweise Existenzphilosophie und auf die Totalitarismus-Schrift von 1951, Deutsch 1955, stützen, die die Marx-Beschäftigung bereits deutlich dokumentieren. 1937 erwähnt sie in einem Brief an Plücher aus Genf, wo sie ihre Mutter traf, ich zitiere, ich lese mit großer Freude in der deutschen Ideologie, wo alle, die nicht genug von den ollen Griechen wissen, eins auf die Nase kriegen, wie es sich gehört. Nun kann man natürlich streiten, inwieweit es in der deutschen Ideologie um die ollen Griechen geht. Bereits im Anschluss an ihr Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft plant Arendt ein Buch über totalitäre Elemente im Marxismus. Sie hielt sich deshalb 1952 zu Studienzwecken einige Monate in Europa auf. Das Buch scheiterte auch daran, dass, dass ihr zunächst gewährtes Stipendium nicht verlängert wurde. Ich denke aber, es hat andere Gründe. Die Studien fließen in zwei ihrer wichtigsten Texte aus den 50er Jahren ein, in Vita Activa, das ist bekannt, und in den Sammelband zwischen Vergangenheit und Zukunft, den ich dann vorstellen werde. Dazu kommt dann 1963 die, ihre berühmte Schrift über die Revolution. Marx. Ihr ambivalentes Verhältnis zu Marx zeigt sich in allen drei Texten, besonders gut in der Sammelschrift zwischen Vergangenheit und Zukunft. Deswegen beziehe ich mich auf diese Textsammlung, besonders auf den Aufsatz Tradition und die Neuzeit von 1954. Erstmals in Amerika publiziert, Deutsch 1957. Mein zweiter Punkt äh, ist nach den Vorbemerkungen Arendt über die springenden Rebellen des 19. Jahrhunderts. In diesem genannten Aufsatz Tradition und die Neuzeit charakterisiert Arendt die abendländische Tradition des politischen Denkens zwischen Platon, Aristoteles als ihrem Anfang und Marx als ihrem Ende. Der Aufsatz enthält zugleich Arends Grundthesen zum Verhältnis von Philosophie und Politik, die ihrem eigenen Politikbegriff zur Entfaltung bringen und unter Bezug auf ihren Philosophiebegriff schärfen. Arendt gewinnt ihre Bestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Politik in ständiger Auseinandersetzung mit Marx. Aber auch Kierkegaard gibt ihr durch seine völlig neue Religionsauffassung entscheidende Impulse. Der Beginn der Tradition politischer Philosophie bedeutet die Abwendung der Philosophen von der Politik um der Philosophie willen, wie Platon sie entwickelt. Eine Parallelstelle bei Kierkegaard die er in seiner Dissertation über den Begriff der Ironie äh, schrieb, möchte ich ihn nicht vorenthalten. Er äh, hält fest, wir sehen nun selbst, wie Platon die Philosophen aus der Wirklichkeit vortrief und damit aus der Politik. Das ist genau Ahrens Urteil bezieht sich doch Politik nun auf den Bereich der menschlichen Angelegenheiten, der als dunkel und verworren gilt und im Zusammenhang mit der Metapher der Höhle bei Platon entfaltet wird. Allerdings verfolgt Platon das Anliegen von der Philosophie, wie sie im Staat, vor allem im Höhlengleichens entwickelt wird, zur Politik zurückzukehren, aber dieser Maßstäbe aufzulegen, die außerhalb des Politischen liegen. Arendt interpretiert dieses Verfahren als Anfang einer folgenschweren Tradition, der Trennung von Philosophie und Politik, von Theorie und Praxis, von Denken und Handeln. Das Ende dieser Tradition führt zu einem Traditionsbruch, der durch Kierkegaard, Marx und Nietzsche vorbereitet wird. Ich zitiere, nachdem Kierkegaard die Grundvoraussetzung der überlieferten Religion, Marx die Grundbegriffe der überlieferten politischen Philosophie und Nietzsche die Grundkategorien der traditionellen Metaphysik zusammen ähm, mit ihrer Moral durch die bewusste Umkehrung in allen drei Bereichen ein für allemal erschüttert hat. Erschütterungen sind Formen der Bewegung, die keine Rückkehr in die Tradition in Aussicht stellen, noch einen Anschluss an diese in den Blick nehmen. Es sind geistige Debatten, die zum Innehalten zwingen. Arendt macht keinen Hehl daraus dass diesen geistigen Debatten ungelöste politische Probleme des Zeitalters zugrunde liegen, dass es sich hier weder nur um innerphilosophische oder innerreligiöse Debatten handelt. Dass Marx als einer der großen Zeitalterkritiken des 19. Jahrhunderts nicht nur die innerphilosophischen Kontroversen in unerbittlicher Schärfe aufs Korn genommen hat, muss nicht betont werden. Weniger bekannt ist, dass äh, auch Kierkegaard eine eindringliche Zeitalteranalyse und Zivilisationskritik, die zu seiner Religionskritik gehört, verfasst hat, die durchaus verbindende Elemente zu Marx aufweist. Veröffentlicht hat Kierkegaard seine Abrechnung mit dem Zeitalter 1846 in dem Essay Eine literarische Anzeige, zwei Jahre bevor Marx und Engels das Kommunistische Manifest äh, publizieren. Ich berühre diese Analyse, die schon Löwitt verfolgt hat, hier nur kurz. Ich werde mich stärker auf die Wirklichkeitsbegriffe bei Kierkegaard und Marx äh, konzentrieren, die in ihren Kritiken zusammengeführt werden. Kierkegaard unterscheidet deutlich zwischen der bestehenden Wirklichkeit, die durch Konformismus Gleichgültigkeit und Nivellierung, der Herrschaft des Publikums, der Menge gegenüber dem existierenden Einzelnen geprägt ist und die er als historische Wirklichkeit lediglich als Möglichkeit verstanden hat. Demgegenüber bestehe die Aufgabe des Einzelnen darin, seine eigene Wirklichkeit zu gewinnen. Der Wandel des Wirklichkeitsbegriffs drückt sich darin aus, dass Kierkegaard eine mögliche Wirklichkeit Gegenüber der bestehenden geschichtlichen Wirklichkeit auszeichnet. Die Möglichkeit wird seine zentrale Kategorie. Die, er schreibt: Die Wirklichkeit ist leichter als die Möglichkeit, weil das die endliche Wirklichkeit ist und im Vergleich zum Unendlichen, zur unendlichen Wirklichkeit, eine mögliche Wirklichkeit ist. Die Möglichkeit, die schwerste Kategorie, wie Kierkegaard schreibt. Sie lauert der Wirklichkeit auf und stellt sie sofort in Frage. Deshalb geht die Erschütterung durch die historische Wirklichkeit zugleich mit einer Lähmung einher, die eine neue Wirklichkeit keineswegs bereits in Aussicht stellt, deren Anzeichen Kierkegaard aber gerade in der Revolution von 1848 sieht. Er versteht deren Forderungen aber nicht als politische, sondern als Zeichen religiöser Veränderungen, die nie von der Masse, sondern nur vom Einzelnen ausgehen können. Ich zitiere In diesen Zeiten ist alles Politik. Das Religiöse ist davon himmelweit verschieden. Da das Politische auf Erden beginnt, um auf Erden zu bleiben, während das Religiöse von oben stammend ins Irdische verklären und dann zum Himmel erheben will, ist das Religiöse doch die durch Ewigkeit verklärte Wiedergabe des schönsten Traums der Politik. Eine geradezu umgekehrte Position zu Marx, werden Sie bemerken. Kierkegaards Kritik an der dänisch-lutherischen Staatskirche, an der bestehenden Christenheit also, hat hier ihren Ort. Die Antwort auf die brennenden Zeitfragen wäre, die Möglichkeit so auf Dauer zu stellen, dass die Wirklichkeit offen gehalten werden kann. In diesem Kontext notiert Arendt, die Größe dieser Denker des 19. Jahrhunderts liegt darin, dass sie das Eindringen neuer Probleme in die Welt bemerkten und sahen, wie diese Probleme sich mehr und mehr in Aporien zu entwickeln drohten, eben weil unsere Überlieferung keine Anhaltspunkte bot, um mit ihnen fertig zu werden. Die genannten sind sich ihrer Position in einer Zeit des Umbruchs zu leben und damit zu neuen Fragestellungen herausgefordert zu sein bewusst. Das gilt über sie hinaus für die Gruppe der Junghegelianer insgesamt, die sich philosophisch an einem Scheidepunkt sahen. Man braucht sich nur die Titel ihrer Werke anzuschauen. Moses Hess nennt einen seiner Texte die letzten Philosophen. Das Bewusstsein des Umbruchs bezieht sich vor allem auf den Philosophiebegriff und damit auf die Frage nach der Philosophie nach der Philosophie. Feuerbachs Philosophie der Zukunft kann genannt werden, Moses Hess' Philosophie der Tat, Marx' Verweltlichen der Philosophie und Kierkegaards philosophische Brocken. Sie sehen, das ist eine Denkrichtung, die ganz anders ausgeführt werden wird. Resümieren wir einen ersten Schritt. Kierkegaard, Marx und Nietzsche markieren das Ende der politischen Tradition und damit das Ende einer philosophischen Denkbewegung. Arendt nennt sie Rebellen weil sie für uns Wegweiser zu einer Vergangenheit sind, die ihre Autorität verloren hat. Sie haben als erste ohne Leitung jedweder Autorität gleichsam ganz und gar ohne Geländer denken, zu denken gewagt, wobei ihnen kaum bewusst, dass das kategoriale Gerüst der Tradition sie noch hielt. Achen sieht gerade darin die Chance, auf die Vergangenheit mit einem von keiner Überlieferung getrübten Blick zu schauen. Rebellen aber nennt Arendt, Kierkegaard, Marx und Nietzsche noch aus einem anderen Grund. Sie sind in der Lage, die entstandenen Erschütterungen in Umbrüchen, Umstülpungen, Umschlägen, Umkehrungen, Sprüngen zu begegnen, die erstens nicht willkürlich, war, nicht willkürlich waren, sie beruhten auf Erfahrung, und die zweitens so neu waren, dass sie sich mit den Mitteln und Kategorien der Tradition nicht begreifen ließen. Diese Erschütterung, Irritierung bringt die Denker in eine Distanz zum bisherigen Denken, in ein unwillkürliches Zurückschrecken, schreibt Arendt. Es fällt auf, dass Arendt die genannten Begriffe für die Bezeichnung eines Phänomens benutzt, das eine Unterbrechung ausdrückt, die Kontinuität einer Bewegung durchbricht, womöglich wodurch eine gewisse Leere entsteht. Damit ist jedoch noch nicht ausgemacht, ob diese Unterbrechung zu etwas Neuem führt. Sie interpretiert die konstatierte Veränderung sowohl bei Kierkegaard als auch bei Marx als bloßen Gedankensprung. Ich zitiere, Kierkegaards Sprung vom Zweifel in den Glauben war eine Umkehrung und eine Entstellung des traditionellen Bezugs von Glauben und Vernunft. Er war die Antwort auf den modernen Glaubensverlust. Marx-Sprung aus der Theorie in die Praxis, aus dem Denken in die Arbeit, aus der Philosophie in die Politik, war die Antwort auf Hegels Umwandlung der traditionellen Metaphysik in eine Geschichtsphilosophie. Damit verbindet Arendt in einem zweiten Schritt ihren Respekt vor diesen Denkern, zugleich mit der Betonung ihrer Grenze. Sie deutet die Absage an die Tradition nicht schon als Neubeginn oder Anfang. Ihr Fazit, die Rebellen blieben auf der Ebene bloßen Denkens. Sie formuliert etwas abgehoben. Was sie ihrer Nüchternheit, den reinen Stil kostete, war das Dunkel selbst. Deshalb hält sie fest, wurde ihre Absage an die Tradition pathetisch verkündet. Arin beschließt ihre Überlegungen dadurch, dass die Rebellen des 19. Jahrhunderts nicht weit genug gesprungen seien, jedoch Signale setzten, die a. nicht mehr überhöht werden, überhört werden können, überhört schon, überhört werden können, b. zugleich andere Anknüpfungsmöglichkeiten bieten, die fruchtbar zu machen sind, c. die sie selbst sieht, d. allerdings hält er arend eine Spannung im Denken von Marx und Kirchhoff fest, die noch in den Begriffen der Tradition, das ist sehr wichtig, und zugleich, ohne Geländer dachten. Denken ohne Geländer bricht Denkgewohnheiten, eine gefrorene Sprache auf. Hans Sahner hat Arends ausgeprägtes Gespür, die Möglichkeiten der Sprache für das philosophische und politische Denken fruchtbar zu machen, mit dem Nietzsches verglichen. Metaphern, das Verflüssigen der Begriffe, können eine philosophische und politische Neuorientierung vorbereiten, weil sie eine Spanne enthalten. Sie markieren eine Distanz zur bestehenden Wirklichkeit und stellen ein neues Wirklichkeitsverständnis in Aussicht. Das heißt zugleich, den Zusammenhang der Modalbegriffe Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit neu auszubuchstabieren. Damit geraten Begriffe wie Umbruch, Bruch, Umkehrung oder Sprung in den Fokus, mit denen Arend den Abstand Kierkegors und Marx zur bisherigen Tradition des Denkens erfasst. Die genannten Begriffe werden auch von Kierkegaard und Marx zur Charakteristik ihrer Methode verwendet. Dass Arendt neben dem Begriff des Sprungs auch die der Umkehr und der Umkehrung benutzt, deutet an, dass sie beide Varianten vor Augen hat. Die Geschichte des Sprungbegriffs zeigt, dass sich an der Verwendung des Begriffs die philosophischen Systeme scheiden. Denn ein Sprung, ein Gedankensprung, kann den systematischen Denkzusammenhang sprengen und auf Neues deuten, die sich aber ins System integrieren lassen können. Insofern gehört der dialektische Sprung Hegels zu seiner Methode, ein Sprung kann aber auch alte Denkmuster sprengen, wenn er den Bruch mit dem Denken überhaupt betont, an den Springenden sich wendet, an die Teilnehmerperspektive gebunden ist und zu neuen Denkbewegungen, zur Veränderung des Denkens und des Denkers selbst führt. Mein dritter Punkt ist Kierkegaard über den Sprung. In diesem Sinne also den Sprung an den Springenden zu binden und nicht an das System, versteht Kierkegaard den Sprung in den Glauben, der zugleich ein Sprung aus der bestehenden Wirklichkeit ist. Kierkegaard beschreibt seine Zeit als die der Stagnation. Alles ist ein Umsatz von Stellvertretungen. Jeder ist durch jeden austauschbar geworden und keiner stört sich daran. Die Zeit und die Menschen werden immer unwirklicher. Daher die Surrogate, die das Verlorene ersetzen sollen. Kurz, es geschieht nichts. Hin und wieder erscheint eine Anzeige. Die Entscheidungslosigkeit in der, Gegenwart, der Entscheidungslosigkeit in der Gegenwart hält Kierkegaard die Entscheidung des Einzelnen, den Sprung, entgegen. Mit dem Begriff des Sprungs verweist er auf die einzelne menschliche Existenz, die sich von jeder äußeren Täuschung freihalten kann, wenn sie den Zweifel an der Wirklichkeit gegen sich selbst richtet und das Verhältnis zur Welt in die Innerlichkeit des Glaubens zurücknimmt. Kierkegaard schreibt, er äh Arendt schreibt, Kierkegaard trug den Zweifel in die Religion hinein und machte sie dadurch von außen unangreifbar. Dazu gehörte, dass die Einzigartigkeit der menschlichen Existenz die sich im Glauben vollzieht, die nicht an den Ansprüchen der bestehenden Wirklichkeit gemessen, auch an den Maßstäben des praktizierten Christentums keine Grundlage findet, sondern nur aus der Spannung des Existenzverhältnisses im persönlichen Vor-Gott-Sein gewonnen werden kann. Existenz heißt dann und mit allen Konsequenzen, aus keiner Form des weltlichen Allgemeinen, aus den Institutionen, von Staat und Kirche ableitbar zu sein, beziehungsweise sich nicht auf diese Formen berufen zu können. Dadurch wird die wirkliche Welt für den Menschen zu einer Fremden. Nur der persönliche Glaube an Gott kann die Welt aus den Angeln heben. Der Sprung als eine Bewegung signalisiert die Möglichkeit des Abstandnehmens von der Welt, einen Abstoß, der nur durch den Menschen selbst vollzogen werden kann. Dazu gehört das Löschen bisheriger Denkbeweg Denkgewohnheiten bzw. das Gewinnen einer Lücke im Denken des Einzelnen. Kirchegors Polemik gegen Hegel hat hier ihren Ort. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen die Bewegungen in der Logik und ihre Helfershelfer, drei vermummte, verdächtige, geheime Agenten, die Negation, den Übergang und die Mediation, also die Vermittlung die alle Bewegung verursachen. Die Existenzbewegung dagegen drängt über die bestehende Wirklichkeit hinaus. Das Aufmerksamwerden auf die eigene Existenz ermöglicht den Absprung. Denken ist dann nicht nur Selbstdenken, sondern sich selber denken. Und das heißt, du kannst. Du kannst die Differenz zu dir aushalten, die darin besteht, zugleich in der bestehenden Wirklichkeit und darüber hinaus zu sein. Die Existenz selbst ist eine Lücke, eine Spannung im Verhältnis zu sich, die auf keine Wesensbestimmung zurückgeführt werden kann, sondern im Werden besteht. Kierkegaard bedenkt in der Differenz zu sich den eigenen Ursprung des Menschen, seine Freiheit. Der Sprung der Freiheit eröffnet dem Menschen die Möglichkeit, seine Lebensform zu wählen. In der Forderung des Ethikers, in Entweder-Oder, an den Ästhetiker wird das auf die Formel gebracht, gebäre dich selbst. Dass der Mensch dem Anspruch der Selbstveränderung nicht gewachsen sein kann, diesem enormen Anspruch, den Kierkegaard an ihn stellt, sich also im Sprung verfehlen kann, zeigt der Begriff Angst in dem die Kehrseite der Freiheit, das Phänomen Angst, den Menschen vor die Grenzen seiner Freiheit führt, die die Möglichkeit der Verfehlung einschließt. Der Sprung ist plötzlich, rätselhaft, er kann verfehlt werden. Dann wird der Mensch zum Sünder und richtet sich in der gegebenen Wirklichkeit und das ist die Endlichkeit ein. Gelingt der Spruch, stellt sich der Mensch seinen Herausforderungen immer wieder, hält die Möglichkeit offen, aus der bestehenden Wirklichkeit dem gewohnten Erreichten, Anerkannten herauszuspringen, zu weltlichen Gegenständen und auch zu seiner <lacht> Vergangenheit ein anderes Verhältnis zu gewinnen. Deswegen sagt Kierkegaard, das Vergangene ist nicht nur vergangen, es ist. Es enthält Möglichkeiten, die nicht vergangen sind. Um sie zu erinnern, muss der Mensch zu ihnen Stellung nehmen. Er muss sie für seine Gegenwart fruchtbar machen. Damit ist das Vergangene mehr als bloße Erinnerung. Kierkegaard nennt dieses Verhältnis zum Vergangenen Wiederholung. Wiederholung ist eine besondere Form der Erinnerung. Es ist eine Erinnerung nach vorwärts. Kierkegaard schreibt, Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Denn dasjenige... Woran man sich erinnert, ist gewesen, wird rückwärts wiederholt, während die eigentliche Wiederholung eine Erinnerung nach vorwärts ist. Die Wiederholung nach vorwärts lässt sich als das Gewinnen einer eigenen Haltung zum Leben verstehen. Damit ist der, Spruch, der Sprung in die Möglichkeit oder der Absprung aus der Wirklichkeit eine Erinnerung nach vorwärts, eine Erinnerung, die offen bleibt. Diese Form der Wiederholung kann zum Beispiel, wie Kierkegaard uns das so schön vorführt, durch die Wiederholung einer Reise nach Berlin, ähm, nämlich wieder die Eisenbahn zu benutzen, im gleichen Hotel abzusteigen, den Portier wiederzutreffen, die gleichen Wege zu gehen, nicht erreicht werden. Die neue Form der Wiederholung ist eine Reise zu sich selbst, zu sich als seinem eigenen Ziel. In dieser Bewegung zu sich die Vergangenheit und Gegenwart zusammenschließt und Zukunft möglich macht, liegt nach Kierkegaard die Qualität der menschlichen Existenz, die Bewegung der Freiheit. Arends Begriff der Existenz, dass der Mensch als Fremdling auf die Welt kommt, lässt sich hier anschließen. Sie schreibt, dass der Mensch nicht weiß, woher er kommt, wenn er geboren wird, und nicht weiß, wohin er geht, wenn er stirbt. In dieser Offenheit liegt die Freiheit des Menschen, seine Distanz zur Wirklichkeit, die ihm erst die Möglichkeit gibt, in der Welt heimisch zu werden. Im Unterschied zu Kierkegaard wird für Arendt das Verhältnis zur Welt entscheidend und nicht die Abkehr von ihr, nicht das religiöse Tritt in den Fokus, sondern das politische. Die Denkfigur aber, das Gewinnen einer eigenen Haltung, deutet auf erstaunliche Parallelen zwischen Arendt und Kierkegaard hin. Halten wir fest, Kierkegaard versteht unter dem Sprung einen Gedankensprung, durch den die menschliche Existenz ihre zeitliche und überzeitliche Bedeutung gewinnt. Er verbindet ihn darüber hinaus mit dem Springenden. Deshalb kann der Sprung nicht in Gedankensysteme integriert werden. Die Begriffe Sprung, Freiheit und Geburt verweisen auf die Möglichkeit des Glaubens in einer welt der berechnung der nivellierung des nutzens spielräume zu eröffnen durch den bezug des sprungs auf den eigenen lebens auf die eigene lebensform aber bleiben freiheit und angst verschwistert arend wird das problem der Existenz existenzner ausbuchstabieren unter rückgriff auf die begriffe geburt und freiheit ihr politikverständnis schärfen Ich werde das wahrscheinlich doch deutlich abkürzen. Was meinen Sie, wie viel Zeit habe ich noch? <lacht> Na naja, wir haben gesagt eine Stunde, vielleicht noch eine Viertelstunde so. Oh, da jetzt auch nicht so viele Leute im Raum, ja, sind, ist ich die Luft ein bisschen, äh, noch ein ja, bisschen ja, Sauerstoff, ja. Sauerstoff mhm. Insofern denke ich, können wir uns das zutrauen. Wenn Sie noch ein bisschen Kondition haben, also können Sie auch gerne noch ein bisschen länger ausführen. <lacht> 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 Ich denke, ich lasse äh, einen Teil ihrer von Ahrens Auseinandersetzung mit Marx weg. Und ähm, oh. na, nein, na gut, dann... dann, dann. <lacht>
1: Naja, ja, das wäre natürlich also der, auch der, der, also, der, Ja, okay.
0: ich denke auch, das schaffen wir Gut. Ja, ja. Okay, also Marx' Forderung nach Veränderung der Wirklichkeit oder nach Verwältigung der Philosophie, entschuldigen, ich die über Ihren Einwurf, so. da habe ich mich so gefreut. Ja. Die Auseinandersetzung Arends die, die mit Marx ist schon deshalb aufwendiger als die mit Kierkegaard, weil sie sich auf das politische Selbst bezieht. Arendt zitiert Marx' Texte bis 1848, also bis zum Manifest, zum Teil zumindest, nicht ohne Zustimmung. Marx gewinnt für sie in dem Maße zunehmend an Bedeutung, wie für sie das Verhältnis von Philosophie und Politik zentral wird sodass sich sagen lässt, sie präzisiert ihr Verständnis des, Polit des Politischen, das nicht nur ein Kontrastprogramm zur Philosophie und damit zu Heidegger ist, in der ständigen Auseinandersetzung mit Marx, wie mit keinem anderen Denker. Ihre Argumentation gegen Marx kulminiert in dem Vorwurf der Trennung von Philosi Philosophie und Politik. Ein Thema, das sie vor allen anderen bewegt. Dazu gehört, dass sie Marx-Revolte gegen die Hegelsche Philosophie als Revolte gegen die traditionelle Philosophie überhaupt versteht. Denn sie richtet sich gegen die Trennung von Vita Activa und Vita Contemplativa. Die Geschichte dieser Trennung nachzugehen und ihre Defizite zu markieren, also die Defizite, die auf das Verständnis des Politischen durchschlagen, gehört zu Arends wichtigsten Erkenntnissen. Sie kehrt nicht erst in ihren Spätschriften vom Leben des Geistes, wie behauptet wird, wieder zur Philosophie zurück. Was sie sucht, ist die Philosophie auf eine andere Grundlage als die der Vita Contemplativa zu stellen. Deshalb beginnen ihre philosophischen Überlegungen mit der Vita Activa, die nicht unter die Vita Contemplativa subsumiert und nicht von dieser her gedacht werden kann. Ihr Verständnis des Politischen gewinnt sie aus diesem Ansatz. Marx steht nach Arendt wie sie selbst am Ende der Tradition politischer Philosophie. Er kehrt wie sie von der Philosophie zur Politik zurück. Im Grunde benennen die Spannungsfelder ihre eigenen Themen, wenn sie schreibt. Marx sprung aus der Theorie in die Praxis, aus dem Denken in die Arbeit, aus der Philosophie in die Politik, war eine Antwort auf Hegels Umwandlung der traditionellen Metaphysik in die Geschichtsphilosophie. Der Unterschied, ich werde darauf zurückkommen, zeigt sich in der Verwendung des Begriffs Sprung. Sie schreibt, Marx Sprung aus der Philosophie in die Politik ist die Antwort auf Hegels Geschichtsphilosophie. Durch dieses Sprungbrett zwang er der Politik das Gesetz der Geschichte auf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt ihrer Marxkritik, auf den ich zurückkehren werde. Also, durch äh, den Sprung ähm, in die Geschichtsphilosophie zwang er der Politik das Gesetz der Geschichte auf. Arendt wird genau umgekehrt denken. Ihre Distanz zu Marx soll schrittweise verdeutlicht werden. Erstens, zunächst drückt sie ihren Respekt gegenüber Marx aus. Marx wollte die Würde menschlichen Handelns gegen die moderne Geschichtsbetrachtung mit der ihr eigenen Relativierung und geheimen Verachtung der Politik wieder zur Geltung bringen. Also der erste Punkt, Respekt vor Marx. Anfreundung mit Marx. Sie geht weiter. Zitat, Marx hatte das philosophische Denken retten wollen, das der Überlieferung zufolge die freiste aller menschlichen Tätigkeiten war. Aber die Abgrenzung von Arendt folgt auf dem Fuße. Marx hat seine Ansprüche nicht eingehalten. Aber es war schließlich der gleiche Marx, schreibt sie, dem in eigentlich allen Schriften nach dem Kommunistischen Manifest der echt revolutionäre Elan seiner Jugend in pseudowissenschaftlichen, ökonomischen Begriffen erkaltete. Zweitens. Ahrens orientiert ihre Auseinandersetzung mit Marx an dessen Geschichtsbegriff, die keine wirkliche Alternative zu Hegel böte. Dadurch verfehle er einen originären Begriff von Politik. Sie vertritt die These, dass Marx zwar der Philosophie abschwöre, aber nicht zur Politik, zu den menschlichen Angelegenheiten, so ernennt Ahrens die Politik, zu den menschlichen Angelegenheiten zurückkehre. Ihre Lesart der 11. Feuerbach-These hält Marx eine Trennung von Philosophie und Politik vor. Sie schreibt, die Philosophen hätten die Welt lange genug interpretiert. Es kommt darauf an, sie ver zu verändern, das schreibt ja Marx, und für Arendt heißt das, sie nicht mehr zu interpretieren. Also eine Absage an die Theorie. Damit trennt sie Interpretation der Welt, also Theorie und Veränderung der Weltpraxis. Sie wiederholt diese Position in ihrer Auseinandersetzung mit Marx' Formel vom, vom Weltlichwerden der Philosophie. Das Weltlichwerden der Philosophie, die Aufhebung der Philosophie, ist für Arendt zugleich die Aufhebung der Politik. Drittens. Da Marx' Politik auf notwendige geschichtliche Prozesse reduziere, schreibt Arendt, gelinge es ihm nicht, auf dem Gebiet der Politik Neuland zu beschreiten. Weil er das Hauptproblem des Politischen, die Freiheit, und hier haben wir Arends sehr schöne Formulierung, der Sinn von Politik ist Freiheit. Weil also er das Hauptproblem des Politischen, die Freiheit, ausklammere und Freiheit auf Notwendigkeit reduziere, erfasse er den Sinn des Politischen nicht, wie Platon ihn nicht erfasst habe. Sie fasst zusammen, Marx zwang, der Politik das Gesetz der Geschichte auf, mit dem Erfolg, dass er Bedeutung und Würde der Politik nicht weniger als die Philosophie in der Behauptung preisgab, dass beide bloße Funktionen von Geschichte und Gesellschaft seien. Also Philosophie und Politik als bloße Funktionen von Geschichte und Gesellschaft. Und damit ist Marx kein äh, Philosoph mehr, er ist ein Geschichts Theoretiker, er ist Historiker beziehungsweise er ist Gesellschaftstheoretiker, ja, aber kein Philosoph mehr und er ist auch kein äh, Politiktheoretiker. Viertens, damit einhergehe, dass Politik sich bei Marx nicht auf die menschlichen Angelegenheiten, das Handeln und Sprechen, das sind Arends Hauptbegriffe für das Politische, konzentriere, sondern auf die Verbesserung der Lebensbedingungen. Sie gewinnt dieses Urteil aus der Rolle der Arbeit für die Konstituierung der Geschichte bei Marx. Deshalb gingen der marxischen Gesellschaft in der Konsequenz nicht nur die Arbeit, sondern das Handeln aus. Fünftens ahren sie die doppelte Gefahr der Arbeitslosen, das ist jetzt Arbeitsbindestrichlosen, Arbeitslosen, der die, also die Arbeit ausgeht, und unpolitischen Gesellschaft, durch die sie Marx-Theorie insgesamt und damit auch seine Kommunismusvorstellungen auf einen Punkt zu bringen versucht. Der eigentlich utopische Zug an Marx, schreibt sie, ist nicht die klassenlose Gesellschaft, sondern der Begriff einer Geschichte, die in sich die Zukunft birgt. Damit unterstellt sie Marx einen organischen Geschichtsbegriff und den Entwurf einer Utopie, die Zukunft verwehrt, weil sie aus dem Gang der Geschichte mit Notwendigkeit vollzogen wird. Sechstens, gemessen an Arends Tätigkeitskonzept komme es hier zu einer gefährlichen Reduzierung der Freiheit auf Freizeit. Damit würde das originäre mensch welt das Handeln, das in ihrem Tätigkeitskonzept eine hervorragende Rolle spielt, suspendiert. Die Lehre zwischen Denken, Lehre, -E, die Lehre zwischen Denken und Handeln würde nicht als Chance zu sehen, gesehen, beide Tätigkeitsformen, durch den Menschen selbst zu verbinden, also man könnte auch sagen, Theorie und Praxis durch den Menschen selbst zu verbinden. Deshalb interpretiert Arendt die Metapher der Umkehrung der hegelschen Philosophie durch Marx, seine Forderung, Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen, die bekannte Formulierung, als dass die Einheit von Mensch und Welt auf eine doktrinäre, rein hypothetische und daher moderne Menschen nie überzeugende Weise wiederhergestellt wurde. So, jetzt lasse ich doch mal ein Stück weg, weil ich unbedingt noch zum dem Marx-Sprung-Konzept kommen möchte. Ähm ja, also ähm Marx-Übersprung unter dem freien Himmel der Geschichte, in Anführungsstrichen, unter dem freien Himmel der Geschichte, schandt von Benjamin. Also mein vorletzter Punkt, den letzten kann ich dann auch weglassen. Marx über den Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte. Marx benutzt den Begriff des Umschlags, wenn eine reine Theorie wie die Hegels die gegebene Welt in ihrer Zerrissenheit nicht mehr erfasst. Diese Erschütterung des Denkens wirft die Vermittlung von Theorie und Praxis von Philosophie und Praxis bzw. Wirklichkeit neu auf. Der Terminus vom Weltlichwerden der Philosophie, von der Verwirklichung der Philosophie, buchstabiert das Verhältnis von Denken und Handeln von Philosophie und Politik neu aus und gewinnt seine Relevanz, wenn die Frage nach der Vermittlung, nach dem Übergang von Theorie in Praxis gestellt wird. Worauf kann sich der Übergang stützen? Wie lassen sich geschichtliche Veränderungen nicht nur theoretisch fassen, sondern durchsetzen. In diesem Kontext kommt der Begriff des Sprungs ins Spiel. Engels verwendet den Begriff im Anti-Düring. Im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Revolution, äh, Übergang Kapitalismus-Sozialismus, spricht er vom Sprung der Notwendigkeit in die Freiheit. Arendt schreibt diese Formulierung Marx zu. Das aber besiegelt nicht die Konsequenz des Marxischen denkens sondern des Ahrenschen Urteils über Marx. Er passt in ihre Linie der Marx-Interpretation. Deshalb wird sie die Formulierung nicht überprüft haben. Nach ihrer Marx-Interpretation lässt sich durchaus resümieren, durch die Reduzierung auf die Tätigkeit des Arbeitens bzw. Herstellens sei der Mensch nur noch in der Lage zu verfolgen, was er selbst hervorgebracht habe. Unter diesem Duktus wird die Geschichte zur vom Menschen gemachten und als gesetzmäßiger Prozess verstanden. Im Zusammenhang mit dem Bewegungsgesetz der Geschichte gewinnt der Begriff der Notwendigkeit eine entscheidende Bedeutung für Ahrens Kritik an Marx und lässt den Freiheitsbegriff zurücktreten. Aber bleibt Marx beim Begriff der Notwendigkeit stehen, der letztendlich einen gesetzmäßigen Lauf der Geschichte voraussagt und die Individuen unter diesen subsumiert, dass Marx auf die Geschichte zumindest einen zweiten Blick hat, zeigt seine Analyse der Revolutionen im 18. Primär des louis Bonaparte von 1852. Er setzt sich dort mit dem Unterschied zwischen der Bürger, den bürgerlichen Revolutionen des 18. und der proletarischen, den proletarischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts auseinander. Dazu gehört zweifellos das Durchdenken des Zusammenhangs von Revolutionen und Weltgeschichte. Hören wir Marx, Zitat, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf den Hirnen der Lebendigen. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nie Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser erborgten Sprache die Weltgeschichte aufzuführen. Zitat Ende. Das Aufführen der Weltgeschichte kennzeichnet die Menschen als Akteure, die nicht lediglich einem vorbestimmten Ziel folgen. Wie die Weltgeschichte aufgeführt wird, hängt entscheidend von den Akteuren ab. Sie kann auch in einer erborgten Sprache aufgeführt werden. Der Zusammenhang in der Geschichte zeigt sich auch in der verwendeten Sprache und ihrer Veränderung. Wenn die verwendete Sprache nur eine Erborgte ist, ist das eine bloße Übersetzung der Geschichte in die Gegenwart einer Revolution, damit eine bloße Beschwörung des Alten wie eine Totenbeschwörung. Das zeigt zugleich, dass eine neue Sprache, die der welthistorischen Situation angemessene, fehlt. Wenn Marx den Unterschied zwischen den proletarischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts gegenüber den früheren Revolutionen des 18. Jahrhunderts festzuhalten sucht, weist er darauf hin, dass diese früheren Revolutionen der weltgeschichtlichen Rückerinnerung bedurften, um sich über ihren eigenen Inhalt zu betäuben. Zitat. Betäubung als Flucht in eine Poesie, die für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden soll, kann heißen, den Glanz der Poesie für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Für eine Gegenwart in Anspruch zu nehmen, der die Poesie fehlt. Die Poesie einer Revolution ist nach Marx mit ihrem Inhalt verbunden. Der Inhalt der Revolution hat eine je verschiedene poetische Sprache. Die Sozialrevolution des 19. Jahrhunderts, schreibt Marx, kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. Dazu gehört, die Toten ihre Toten begraben zu lassen, um bei ihrem eigenen Inhalt anzukommen. Zitat Ende. Den Inhalt der Revolution aus der Zukunft zu schöpfen, heißt, sie mit Zuversicht zu verbinden und damit eine poetische Sprache für die Gegenwart zu finden, die die Zukunft zugleich offen hält. Zitat Marx, bei der Betrachtung jener weltgeschichtlichen Totenbeschwörungen zeigt sich ein springender Unterschied. Die Gladiatoren der bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts fanden in den klassisch strengen Überlieferungen der römischen Republik die Ideale und die Kunstformen, die Selbsttäuschung, deren sie bedurften, um den bürgerlich beschränkten Inhalt ihrer Kämpfe, sich selbst zu verbergen und ihre Leidenschaft auf der Höhe der großen geschichtlichen Tragödie zu halten. Zitat Ende. Der springende Punkt einer Revolution ist der, der über den Charakter der Revolution entscheidet. Er entscheidet, ob der Punkt gefunden wird, von dem abgesprungen werden kann. Als Springpunkt lässt dieser Absprung etwas hinter sich, nimmt es aber zugleich mit in die Zukunft, konstituiert einen neuen geschichtlichen Zusammenhang. Und ich würde sagen, dass auch dieser Zusammenhang eine Erinnerung nach vorwärts ist. Walter Benjamin hat Marx Begriff des Sprungs in seine These über den Begriff der Geschichte von 1939-40 aufgenommen. Eine Variante dieses Textes übergab er Hannah Arendt in Südfrankreich auf der Flucht vor den Nazis. Sie hat diese Thesen als eine der ersten gelesen. In ihrem Benjamin-Porträt bezieht sie sich auf die neunte These, den Engel der Geschichte. Die vierzehnte These, in der Benjamin auf Marx verweist, erwähnt sie, soweit ich das überprüfen konnte, nicht. Dabei ist, oh Punkt, Benjamin hat den Sprung bei Marx mit seiner Auffassung von der erfüllten Zeit verknüpft. Ich zitiere, die französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitiert das alte Rom, genauso wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat. Zitat Ende. Versuchen wir den Zusammenhang zum 18. Primär von Marx zu verdeutlichen. Auch nach Benjamin ist der Umgang der Gegenwart mit der, mit der Vergangenheit entscheidend. Die Art, wie diese zitiert, ihre Parolen, Trachten, Kostüme reproduziert und damit in die Gegenwart aufgenommen wird. Damit ist weder eine Beschwörung der Vergangenheit noch ihr Vergessen gemeint, sondern ihre Rettung. Gerettet werden kann die Vergangenheit und dazu gehören die Erfahrungen der Toten nur von der Gegenwart her, von den Lebenden her. Ob und wie die Lebenden die Erfahrungen der Toten in ihre Gegenwart aufnehmen, entscheidet über sie selbst und über ihre Zukunft. Das zeigt sich darin, inwiefern sie in der Gegenwart ihre eigene Sprache finden, in der sie sich messen lassen müssen. Deshalb bedarf es des ständigen Übersetzens der Erfahrungen, der Umstände, der Bedingungen in eine Sprache, die ohne eine Erinnerung nach vorwärts nicht gefunden werden kann. Dazu gehören, wie Marx 1869 an Kugelmann schreibt, das Studium und die Auseinandersetzung mit der jüngsten revolutionären Vergangenheit, um neue Revolutionen vorzubereiten. Verweisen möchte ich noch auf eine Bemerkung von Marx an Ruge vom September 1843. Zitat, ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, dass wir gegenwärtig zu verbringen haben, ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Die beiden Zitate weisen aus, wie streng Marx das Bedingungsgefüge einer Revolution im Blick hat, zu dem auch die Bedingungen gehören, die Menschen selbst schaffen und durch diese sich verändern, wie ihm jegliche künstliche Konstruktionen fremd sind. Er ist gerade nicht, wie Josef Dietzgen überzeugt, den Benjamin in seiner 13. These aufs Korn nimmt, Zitat, wird doch unsere Sache alle Tage klarer und das Volk alle Tage klüger. Lassen Sie... Nein, das lasse ich weg. Das lasse ich weg, weil ich noch meine schönste Stelle gerne bringen will. Darf ich noch? Ja, die <lacht> ähm, ja, also zurück zu Benjamin und Marx. Der springende Unterschied zwischen dem Sprung in die Arena unter Kommando und unter dem freien Himmel der Geschichte besteht in der Möglichkeit, die der Sprung unter freiem Himmel verspricht. Er malt seine Poesie, aus der Vergangenheit immer wieder neu und bricht dadurch ein teleologisches Zeitverständnis auf. Er bricht das Prozessdenken auf. Nur dann kann Vergangenheit lebendig bleiben und Zukunft offen. Lesen wir erneut im 18. Primär, und zwar eine Stelle, die den Zusammenhang von Welt, Philosophie und Religionsgeschichte in mehreren Dimensionen berührt und damit für uns Thema eine Klammer bildet. Marx schreibt. Proletarische Revolutionen dagegen schrecken stets vor Neuem zurück, vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihres eigenen Zwecks, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, Hik Rodos, Hik Salta. Die Übersetzung lautet, hier ist die Rose, hier tanze. Rodon heißt im griechischen Rose. Die Formulierung ist eine Abwandlung, eines Verses aus Esop's Fabel, der Fünfkämpfer als prahlhans der aufgefordert wird, nicht mit seinem Können auf Rhodos zu prahlen, sondern es jetzt zu zeigen. Hier ist Rhodos, hier springe. Dieses Epigramm hat Hegel in der Vorredung, Vorrede zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts in griechischer und lateinischer Sprache aufgenommen. Er bezieht die Variante, hier ist Rhodos, hier springe, auf die Aufgabe der Philosophie. Das Zitat, das was ist zu begreifen, ist Aufgabe der Philosophie, denn das was ist, ist die Vernunft. Hegel hält damit seinen Anspruch fest, dass Philosophie und Wirklichkeit einander entsprechen können und wehrt ab, die Philosophie gehe über die gegenwärtige Welt hinaus, traktiere diese mit einem Sollen. In veränderter Form hat Hegel dieses Epigramm, in der Formulierung, hier ist die Rose, hier Tanze, verwendet. Er interpretiert hier die Vernunft, die Rose, als Versöhnung mit der bestehenden, aber in zweiten Wirklichkeit, mit dem Kreuz. Entzweihung und Versöhnung werden damit an den Kreuztod Christi gebunden. Als Rose am Kreuz ist die Versöhnung mit der Wirklichkeit zugleich mit dem Geist des Christentums verknüpft. Es ist diese Formulierung der Versöhnung von Christentum und Wirklichkeit, die Vermittlung von Christentum und Philosophie, die Kierkegaard zum Ausgangspunkt seiner radikalen Philosophie und Religionskritik gewählt hat. Er sieht damit den Geist des Christentums in der Philosophie aufgehoben und den Einzelnen in seiner persönlichen Beziehung zu Gott geopfert. Dagegen hält er fest, dass die menschliche Existenz im Sprung besteht, die Sprungfeder in dem ganzen ungeheuren Bau des Daseins ist die Persönlichkeit. Sonst hat man die Persönlichkeit abgeschafft. Angesichts dieser Lehre wird die Existenz auf das bloße Leben reduziert. Deshalb wird der Absprung aus der Wirklichkeit bei Kierkegaard zu einem Sprung auf Leben und Tod. Seine Auffassung vom christlichen Märtyrer als Wahrheitszeuge ist hier verortet. Er schreibt, nur mein Leben habe ich. Dass ich jedes Mal sofort einsetze, wenn sich eine Schwierigkeit zeigt. Da tanzt es sich leicht, denn die Sicht an den Tod ist eine flotte Tänzerin, meine Tänzerin. Jeder Mensch ist mir zu schwer. Darum ich bitte, niemand fordere mich zum Tanze auf, denn ich tanze nicht. Diese Formulierung aus dem Einleitungszeit der philosophischen Brocken markiert Kierkegaards Programm des religiösen Schriftstellers gegen die Philosophie Hegels und die Versuche, das Christentum in weltlichen Bezüge aufzulösen. Für die Wahrheit des Christentums, die ewige Seligkeit, in der persönlichen Verantwortung vor Gott, sein Leben aufs Spiel zu setzen, bedarf nur des eigenen Einsatzes. Jegliche Debatte um die Geschichte des Christentums verwehrt die Unmittelbarkeit oder die Gleichzeitigkeit mit Christus. Die Frage der Brocken, kann es einen historischen Ausgangspunkt für ein ewiges Bewusstsein geben, lässt sich nicht zum Gegenstand machen. Durch Debatten, Lehren und Auslesung, Auslegungen kommen wir ihr nach Kierkegaard nicht näher. Hier zu tanzen, war ihm verwehrt. Marx' Interpretation der Stelle zielt in der Umkehr Hegels nicht auf einen Ausgleich mit der entzweiten Wirklichkeit mit den Mitteln der Vernunft, sondern auf die Veränderung der bestehenden Verhältnisse, die durch den Reifegrad ihrer Bedingungen der Selbstgeschaffenen eingeschlossen zum Tanzen gebracht werden können. Bereits in der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 1844 notiert er, man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Der springende Punkt kann nur in einer Wirklichkeit gefunden werden, die als Möglichkeit über sich hinausreicht und Freiheit gebiert. Damit wird der Sprung zum Tanz, der den festen Boden nie ganz hinter sich lässt, nie ganz unter sich lässt, aber so weit über ihn hinausreicht, dass er eine Bewegung in die Zukunft macht, nicht in den eingeübten Schritten des Gesellschaftstanzes, sondern wie die Poesie, die nicht den bereits gefundenen Sprachregeln folgt. Es ist dann, um doch nochmal Nietzsche ein bisschen einzubeziehen, eine Fahrt ins Blaue und nicht nur ins Graue. Ich höre jetzt damit erstmal auf. <lacht> ich denke, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen miteinander sprechen. Ich habe das Resümee mit Arendt, gegen auch Arend, lasse ich weg, äh, weil sonst bestimmt zu viel wird, ja? Einverstanden, oder? Soll ich das auch noch bringen? Also ich mache das, wie Sie mögen. Können wir ja abstimmen. <lacht> nee, nein. <lacht> nein, sie Na, ich möchte äh, im Grunde genommen jetzt nur noch Arends Antwort vortragen. Alt ja, das können wir oh. <lacht> auf jeden Fall machen. Ja, ja, das machen wir doch. Das ist ein so reicher Vortrag, aber. <lacht> Wenn Sie noch weitere. Perlen ich wusste nicht, dass das so lange geht. Wollen, aber wir haben auch erst seit angefangen, oder? Ja, wir haben ja, ja, wir haben sehr spät angefangen. Sie haben noch Zeit. <lacht> also, ich möchte, ich denke, das ist auch für Sie ja. wirklich interessant. Also, mein letzter Punkt: <lacht> Resümee mit Arendt gegen Arendt. Von hier aus lässt sich fragen, ob sich Marx Geschichtsverständnis allein an den Begriff der Notwendigkeit binden lässt der in einen Fortschritt mündet, als dem von der Menschheit gehegten Plan, der hinter dem Rücken der wirklichen Menschen wirksam wurde. Eine personifizierte Kraft, wie Arend schreibt in Smiths äh, unsichtbare Hand, in Kants List der Natur, in Hegels List der Vernunft und in Marx' dialektischen Materialismus. Arend ändert bis in ihre späten Schriften hinein diese Auffassung, dass Marx ein reiner Prozessdenker ist, nicht und den gesetzmäßigen, das Handeln und Politik dem gesetzmäßigen Verlauf des Geschichtsprozesses unterordnen. Sie konzentriert sich weiter darauf, dass Marx revolutionäre Fragen auf Soziale reduziere, damit auf die Notwendigkeit des Lebens wie die Bedürfnisse des Körpers und hält dagegen, dass Armut kein politisches Faktum ist. Weil sie dieser Lesart folgt, führt sie den Zusammenhang von Notwendigkeit und Gewalt auf die Bedingungen des Lebens selbst zurück. In ihrem Konzept hat das Leben keine Folgen für die Welt, weil die natürlichen Bedürfnisse der Menschen keine weltlichen sind, beziehungsweise das natürliche und das öffentliche Leben bei Arendt streng getrennt bleiben. Das gilt auch für das Verhältnis von Gesellschaft und Öffentlichkeit. Das sind Bemerkungen, die ich ihrer Schrift über die Revolution entnommen habe. Und es zeigt sich, dass sich Arends Hauptkritik an Marx Revolutionsauffassung, auch auf seinen Freiheits- und Handlungsbegriff bezieht. Sie führt mehrfach aus, dass Marx die dem Handeln eigene Potenz nicht erfasse, sondern es in der Bindung an eine Wissenschaft wie die Politik nur als äußeres Phänomen begreife. Damit suche auch Marx nach dem archimedischen Punkt, von dem aus die Welt zu beherrschen sei. Er nehme die Zuschauer und nicht die Teilnehmerperspektive ein, und schließe insofern an die politische Tradition seit Platon an. Aachen dagegen kop äh, koppelt Weltveränderung und Handeln und grenzt diesen Zusammenhang streng von der Möglichkeit bloßer Verhaltensänderung ab. Auch den modernen Sozialwissenschaften gehe es, so mahnt sie, in der Kritik an den gegenwärtigen Zuständen nur um eine mögliche Veränderung menschlicher Verhaltensweisen, nicht aber um eine Veränderung der Welt, in der wir Menschen leben und uns bewegen. Damit kehren wir zu ihrem Urteil über Marx aus der Schrift Was ist Existenzphilosophie von 1946 zurück. Zitat, dass Marx sich in eine Wissenschaft der Politik zur Beschreibung des äußeren Handelns rettete. Das hieße, man würde die Gesellschaft so handhaben und unter wissenschaftliche Kontrolle stellen, wie die Technik, die Naturwissenschaften, die Natur. Zitat Ende. Damit entsteht der leere Gegensatz von Handeln und Denken, weil das Denken sich von der Welt abwendet und damit seinen inneren Zusammenhang vom, zum Handeln verliert. Disziplinen wie die Philosophie, die diesen Zusammenhang untersuchen, würden durch, Verhandeln, durch Verhaltenstheorien ersetzt. Wie das äußere Handeln bei Marx führe das innere Handeln bei Kierkegaard aus der Philosophie heraus. In seiner Kritik an Hegel rettete sich Kierkegaard gegenüber Marx gleichsam auf den anderen Pol. Die Geschichte des äußeren Handels setzte er der Psychologie, Psychologie des inneren Handelns entgegen. Im Kierkega-Abschnitt der Existenzialismus-Schrift »Die Geburt des Selbst« hält sie im Denktagebuch entgegen. Gerade wenn ich allein bin, bin ich nie ein Selbst, nie identisch mit mir. Meine Identität ist an meine Erscheinung und damit an die anderen, denen ich erscheine, gebunden. Mein Selbst als Identität gerade empfange ich von anderen. Zitat Ende. Disziplinen wie Geschichte und Psychologie sind es, die nicht nur die Philosophie, sondern auch die Politik zu ersetzen suchen. Im Gegenzug erhebt Arendt den Anspruch, Philosophie nicht in Wissenschaft aufgehen zu lassen, sondern Philosophie als Denken mit dem Politischen als Handeln zu verbinden. Damit gewinnt sie aus ihrer Marx-Kritik in zweifacher Hinsicht ein Gegengewicht zu Heidegger und auch zu Platon. Philosophie und Politik in einen Zusammenhang zu stellen, der beiden Disziplinen gerecht wird, und keine gegen die andere ausspielt. Das ist jetzt meine Interpretation. Wenn Philosophie ihrem Anspruch, Selbstzweck des Menschen zu sein, muss sie ihre Ergänzung in der Wirklichkeit finden. Wenn ich es richtig sehe, war das Marx' Auffassung vom Weltlichwerden der Philosophie. Zwischen Marx' Gesellschaft und Kierkegaards Religionskritik, die beide nach Arendt an das Handeln unzureichende Maßstäbe anlegten, sucht sie ein Verständnis dieser Tätigkeitsform des Handelns, die sich eben weder im Inneren wie bei Kierkegaard noch im Äußeren wie bei Marx abspielen, sondern zwischen den Menschen selbst. Ihr Personen- und Individualitätskonzept ist ihrem Konzept des Zwischen, der Pluralität, verankert. Aber es geht in diesem nicht auf. Die Konstituierung des Politischen ist ebenso durch den einzelnen Menschen bedingt. Das hebt die Denkerin konzeptionell durch die Metapher der Geburt hervor. Mit jedem einzelnen Menschen besteht durch seine Geburt die Chance eines Neuanfangs in der Welt. Die Chance, tradierte Verhaltensmuster aufzubrechen und Freiheit zu realisieren. Auf die Metapher der Geburt greift nicht nur Kierkegaard zurück, auch Marx bindet sie in seine Gesellschaftstheorie ein. Zur Metapher der Geburt aber gehört eine politische Dimension, weil der Mensch nicht nur in den Kreislauf von Geburt, von Geburt und Tod eingebunden ist, sondern aus seiner Lebensspanne etwas machen kann. Er nimmt hier die Teilnehmerperspektive, nicht die Beobachterperspektive ein. Der Sprung in die dem Menschen eigene Zeitdimension bietet die Chance, ein einzigartiges Individuum zu werden, nach Arendt. Seine Existenz, die Lücke in der Zeit, also zwischen Vergangenheit und Zukunft, lässt sich nach allein nur in der Öffentlichkeit vor und mit anderen verwirklichen. Damit ist die Identität weder auf die Innerlichkeit noch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückzuführen. Sie entsteht aus der Differenz von Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen und realisiert sich zwischen ihnen. Seine Sphäre ist das Politische oder die Freiheit. Hier wird der Mensch zur Person. Hier hat er die Möglichkeit, seine einzigartige Wirklichkeit vor anderen auszuprägen. Der Standort des Menschen als denkenden Wesen ist nach Arendt nicht einfach die Gegenwart, sondern wird zwischen Vergangenheit und Zukunft als eine Lücke der Zeit im ständigen Kampf gegen die Vergangenheit und die Zukunft, die ihn nach vorn reißt, die Vergangenheit, die ihn zurückzieht, gewonnen. Der Mensch konstituiert seine Welt, ohne wirklich aus der Zeit herauszuspringen ohne seinen Boden zu verlieren. Arends Verständnis der Gegenwart lässt sich, wenn ich sie richtig verstehe, durchaus mit Kierkegaards formel einer Erinnerung nach vorwärts verbinden. Ein Standpunkt, der nicht vorgegeben ist, der aber nur vor anderen eingenommen werden kann. Wie sich nach Arendt' Existenz als reine Präsenz vollzieht, wenn er vor anderen erscheint, lässt sich anhand der Tugend, die mit dem Versprechen einhergehen, erläutern. Alle Tugend fängt mit einem Kompliment an, schreibt sie. Dass man ihr macht, um sein Wohlgefallen an ihr auszudrücken. In dem Kompliment liegt ein Versprechen an die Welt. An die, für die man erscheint, gemäß diesem Wohlgefallen zu handeln. Zitat Ende. In diesem Beispiel des Versprechens für die Einheit von Denken und Handeln, präsentiert sich der Mensch als ein Lebewesen, das sich, wenn er aus der Zeit heraus springt, gleichzeitig in ihr verwurzelt. Kehren wir an den Anfang zurück und fragen, können wir Ahrens griffiger Formulierung, dass Kierkegaard die Verbindung von Freiheit und Angst auf das innere Handeln und Marx die von Freiheit und Notwendigkeit auf das äußere Handeln reduzierte, und Sie damit die Chance des Anfangsvertuns zustimmen? Das ist unsere Diskussion. Vielen Dank, dass Sie mir so lange.